0: Hoi en welkom bij de vijfde aflevering van Eten wat de podcast. Het mooiste internetradioprogramma van de wereld over de stad Utrecht en haar, en die vond natuurlijk een lekker woordje, gastronomie. Ik ben Gerda Gram en tegenover mij zit mijn collega Jelle Schot. En iedere twee weken bespreken we nieuwe restaurants, barretjes, eetgelegenheden en andere gekkigheid. En dat doen wij semi-live, dat zeg ik elke keer, vanuit, vanuit Poeskin. En dat is onze favoriete lunchtent. Daar heeft zojuist onderhoud plaatsgevonden, dus het ziet er weer... Piekelballen uit. Uh, de koffie smaakt ongetwijfeld weer goed, al heb ik dit keer een theetje. Hallo Jelle. Hallo Ger, Hallo. Da daar
1: zijn we weer. En ik stuurde jou deze week naar de pomp aan de Kroeselaan. Jij kende het nog
0: niet? Had er nog nooit van gehoord? Nee, uh, nee, ik had eigenlijk nog nooit gehoord dat dat de pomp was. Ik had het wel eens een keer gezien, moet ik zeggen. Het zit aan de Kroeselaan en dat valt toch een beetje op, want dan kom je af en toe langs. Het is wel de meest verveende straat van heel Utrecht, omdat het voor mijn gevoel dat ding al 500 jaar open heeft gelegen en elke keer is het weer. Uh, een andere manier hoe je erheen mag en hoe je mag rijden met je auto of met je fiets. Of hoe je er met... Ik vond het elke keer gedoe. Maar inmiddels lijkt het een soort van af, uh, goed, de croeselaan. Uh, en de pomp dus. Ja, uh, Ik kan wel zeggen, je hebt er weer naar iets absurd hips ge gestuurd. Waarom is het hip? Nou, allereerst, het is een oud Shell uh, tankstation. En dat hebben ze nu omgetoverd tot een uh, restaurant. Een horeca-gelegenheid zoals het zo mooi heet. Um, en ja, het heeft een beetje... Ik had zelf opgeschreven een werkspoor-kathedraal vibe. Dat klinkt een beetje vaag. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik het... Um, ja, het heeft zeg maar de hipheid van hoe de hipster in Utrecht het graag ziet. En dat probeer ik te omschrijven. Dat als je bijvoorbeeld buiten bent, dan hebben ze allerlei... Uh, ja, het was in dit geval een beetje slecht weer, dus we zijn niet buiten geweest. Maar ze hebben allemaal van die pallets waar je dan op kan zitten en uh, regenboogvlaggen. En er staat om een volledig onduidelijke reden een T-Rex voor de deur. Ja. Uh, de, nou ja, dat ziet er allemaal natuurlijk lekker gek en hip uit, dus dat bedoel ik er een beetje mee eigenlijk. Ja, en binnen? En, en binnen is het hetzelfde. Je hebt bijvoorbeeld een halve auto waar je kan eten. Uh, er zijn genderneutrale wc's, nu is dat overal tegenwoordig zo. Dat was wel een grappig dingetje, uh, ik ging naar de genderneutrale wc en naast mij ging een vrouw naar de genderneutrale wc. Maar die vrouw was op leeftijd en die wist oprecht niet waar ze heen moest. Ja. <laughs> dus die zat een beetje zo te zoeken. Het was, helemaal niet, het was onschuldig. Maar ze zat zo, um, ja, moet ik hier nou heen? Ik zeg, ja, maar daar kom jij net vandaan. Ik zeg, ja, dat klopt, maar daar mag u ook heen. Ik heb
1: exact hetzelfde meegemaakt afgelopen week, maar dan bij broei Maar het is, uh, het is even wennen.
0: Ja, dat, dat nog niet iedereen kent, het fenomeen genderneutrale wc's. Het was een vervallen gebouw. En het was zelfs gekraakt, begreep ik, uh, ja. Round the brand.
1: Hij heeft jarenlang uh, gewoon leeg gestaan. En er is daar niet zoveel aan die straat, dus... Nee. Dan nou, dan nou, nou, tegenwoor
0: buurt. nou, tegenwoordig toch wel. Aan het begin heb je Mr. Miyagi en Jones. En halverwege zit zo'n heel raar, onbestemd... Wat is het eigenlijk? De branding, bedoel de, je? De, nee, de, nee, de branding. En daartussen zit ook nog wat, hè. En dat is volgens mij een soort van... Uncle Jim. Ja, dat ja. Amerikaanse achtige steekhouse ding Ik weet ja. niet of het een steekhouse is, maar het, het lijkt een beetje zo. En ik lees hier dat ze van zeven dagen in de week ontbijt, lunch en diner hebben... Bij de pomp? Ja. Vind ik veel. Van 9 tot 11. Ja. En
1: jij, jij noemde het een restaurant, maar ze noemen zichzelf ook een creatieve huiskamer.
0: Oh, nou, <laughs> en dan vind jij, vraag jij je af waarom ik het een beetje hip vind. Ja. Nou, Dat is toch duidelijk volgens ja. mij.
1: Maar nog over de inrichting, wat ik, wat ik heel mooi eraan vind, is dat ze wel ook allemaal oude elementen behouden hebben. Zoals? Dus je ziet dat je nog in een oud tankstation zit. Ja. Er de, de hangen nog shellborden en, en allemaal dat soort dingen. Vind ik heel
0: fijn. Ja, dat, is, dat, ja dat, dat heeft ook wel. Ze hebben, hoge, ze hebben hoge tafels en kleine tafels. En ze hebben allerlei mooie details. En weet je wat het is? Het is industrial. Dit is echt een naar woord vind ik altijd. Maar in dit geval is het industrial, uh, wat goed afgewerkt is. Dus als je naar boven kijkt, denk je, nou, het ziet inderdaad industrieel uit. En het is niet gewoon, want dat kan natuurlijk, een oud vervallen lelijk gebouw, waarvan mensen dachten, nou, we geven het een keer een likje verf en we het wel goed. Nee, het is wel echt een. Het is een mooie industrial vibe. Het is ook heel hoog, in mijn ja. herinnering. Zeker. Uh, ik had er alleen wel een beetje pech, want uh, nou, het is een vrij populaire tent. Het zat ook helemaal vol toen ik er uh, heen, heen ging met een vriend van mij. Uh, maar uh, er was nog één plekje vrij en dat was net niet aan de bar, maar daarnaast. En dat was eigenlijk niet echt een handige plek, moet ik eerlijk zeggen. Het was een beetje klein en constant liepen de overigens aardige mensen, die de boel serveren, zijn allemaal hele jonge mensen, uh, liepen constant langs en ja, we zaten niet heel erg ruim. Eigenlijk is het tafeltje waar wij deze podcast bij bespreken, is groter dan de tafel waar wij ons uitgebreide maal hadden. En dat ja, is natuurlijk niet heel handig. Nee. Uh, verder had Esquire een verhaal over. Nou, Esquire is natuurlijk een ontzettend hip uh,
1: blad. Ja, die valt elke maand bij jou op de deurmat?
0: Nee, zeker niet. Uh, nou, vroeger wel. Uh, want weet je wat het is? Ik vind de Esquire namelijk best een leuk blad qua schrijfstijl... en vaak qua onderwerpkeuze. Maar laten we zeggen, van de 100 pagina's gaan de 80 over horloges en over kleding. Ja, en dan haak ik af. De andere 20 pagina's met een goed interview of leuke barretjes... dan wil ik nog wel eens overlezen. Um, maar die hadden dit als een van de hotspots in Utrecht waar je heen moet zijn... Daar krijg ik natuurlijk wel een beetje kriebels van, als mensen dat zeggen. Toen heb ik even verder geklikt. En toen dacht ik, daarom moet je de Esquire op dit gebied eigenlijk niet zo serieus nemen. Want die hebben eigenlijk alles gekozen waarvan jij en ik, voordat we ooit deze podcast begonnen, waren... Ja, dit soort dingen moet je eigenlijk niet noemen, want daar vindt iedereen hip, maar dit is het eigenlijk niet. Mag ik raden? Ja, natuurlijk. De Street Food Club. Uh, ja, zit erin. Dat is, uh, maar dan de Rum Club variant. Oh, de Rum Club, ja. ja. Uh, die. Uh, beers and Barrels. Nou, daar is iedereen al eens een keer heen geweest. Uh, restaurant Karel de Vijfde. Nou, voor als je een keer een portemonneetje hebt, wat uh, goed gevuld is. Dus. Ja. Uh, pizza Beppe, had ik nog nooit van gehoord. Gaan we het over hebben, denk ik, in onze special over pizza's. Wanne Absoluut. Wanneer we die gaan doen, weet ik niet, maar ooit een keer. Uh, en daar komt hij restaurant Wilhelmina Park. <laughs> <laughs> uh, die hebben we al eerder besproken, voor de luisteraars die dit voor het eerst bekijken, uh, of beluisteren. Metro City Kitchen en Don zoeken nou, donk onderzoeken, dan gaan we ooit een keer... Maken we daar nog wat van? Want dat was de pilot aflevering, hebben we het daarover gehad. Dus daar zijn jullie vast allemaal benieuwd naar, trouwe luisteraars. Ooit gaan we die uh, een keertje bespreken, denk ik. Of halen we archiefmaterialen bij. En als laatste, Simpel en Koenraad Utrecht. Oh, en verder komt ook nog voorbij de rechtbank. Nou, dat kent ook iedereen, dus dat is niet heel, heel hip. Nou, even terug naar de pomp. Ik ga even vertellen wat ik hier heb gegeten. Ik pak mijn telefoon er live bij... Dat was nogal wat, uh, want wij hadden de een soort van combinatiemenu waarvan je niet weet wat je dan krijgt. Dus dan krijg je vijf gerechten uit mijn hoofd. Uh, we hebben bijvoorbeeld gegeten een, kippenso een kippensoep, een bietensalade met zwarte knoflookmayonaise, spitskool met cashewnoten, aubergine met yoghurt. Uh, dat was ontzettend lekker. Ik weet niet of ik yoghurt goed zeg. Uh, uh, we hadden buikspet, buikspek. Met stampot en dat was een absolute hip. Dat moet je echt uh, een keer proeven, vind ik.
1: Ja. ja, het is het verrassingsmenu of het menu van de chef. Ja. Maar het is eigenlijk allemaal, ja, je, je noemde het een hip restaurant. Dat klopt wel een beetje. Dus is het shared dining? Is het kleine ja. hapjes? Shared dining is Die echt net een uh... beetje te duur zijn.
0: Ja. ja, precies. Dat klopt. Het is wel aan de prijs. ja. Ik was um, 83 euro kwijt, alles bij elkaar.
1: Ja, dat is best veel.
0: Ja, 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 dat is wel waar. Ja. Het is, maar dat is tegenwoordig is dat is een interessante discussie. Hè? Hoe, hoe, wat vind jij, een leuke vraag... Wat vind jij dat een gemiddeld avondje eten per persoon ongeveer moet kosten? En dan doe je niet te gek. Dus laten we zeggen dat je drie drankjes neemt en een hoofdgerecht. Of drie drankjes en een hoofdgerecht en een toetje.
1: Ja, 35 tot 40 euro. Dus dan zit je daar eigenlijk wel een beetje bij. Nu.
0: Ja, precies. Dat dacht ik ook. Nou, dan valt het dus allesins mee...
1: Ger, zou jij dan dat verrassingsmenu aanraden?
0: Ja, omdat ik wel vind dat... Uh, maar het is meer de beleving van de pomp. Al vind ik het woord de beleving altijd heel vervelend. Maar uh, het is zeg maar best een leuk restaurant om een keer geweest te zijn. En misschien ook wel vaker te gaan. Ik snap wel dat je, als je in de buurt woont... Dan zou ik er best wel snel heen gaan, denk ik.
1: Ja, ik vind het ook een hele fijne plek om bijvoorbeeld te lunchen. Ja. En ze hebben dan weet je wel, broodje koket, broodje bal, PLT uitsmijten. Hebben ze daar gewoon. Dus dan dat is... Totaal andere stijl eigenlijk... Uh, ...dan het avondeten. Ja. Veel simpeler, net als het ontbijt.
0: Maar wel gewoon prima, toch?
1: Ja, ja. dus dat kan ik zeker aanraden. Ah, ik wil nog wel één ding over de pomp zeggen... ...en wat ik heel sympathiek vind. Het is echt begonnen als een restaurant voor de buurt. Uh, het initiatief is uit de buurt gekomen... ...want die hebben gewoon jarenlang... ...tegen zo'n vervallen... Uh, ...tankstation met graffiti... ...en uh, krakers erin gekeken. En ze doen dus ook heel veel voor de buurt... Ze hebben bijvoorbeeld een, een stamtafel van een stichting die heet Eet met je hart voor eenzame en kwetsbare ouderen. En die eten daar dan elke week of één keer in de twee weken of zoiets.
0: Is dat zo'n een van zo'n hoge tafels? Want het lijkt mij heel onhandig voor die ouderen.
1: Nee, nee, nee. Het is een, een okay. grote tafel. En ook als het wat rustiger is, niet op vrijdagavond. Ehm... Nee. Um... En ze organiseren allemaal activiteiten, kookworkshops voor kinderen en zo. En dus dat vind ik allemaal heel sympathiek. En dat moeten ze ook een beetje doen, volgens mij. Want ze hebben namelijk een vergunning gekregen van de gemeente voor horeca. Met ruimte voor, en dan lees ik even uit het persbericht, maatschappelijke buurtactiviteiten. Maar die vergunning hebben ze maar voor vijf jaar gekregen. Dus of ze erover, ze zijn in april vorig jaar geopend. Dus ja. of ze er over vier jaar nog
0: zitten, dat weet ik niet. Spannend, spannend, spannend. Uh, maar goed, cijfers. Ja, ik, uh, ik had de vorige keer een 8,7 gegeven. Voor San Siro. Voor San Siro, ja. Um, ja, ik denk dat ik hier ook wel op, op zoiets uitkom. Eigenlijk ben ik redelijk enthousiast, ja. Ik vond het eten echt belachelijk goed. Veel beter dan ik gedacht had. Dat, oh, dat wil ik echt nog even zeggen. En dat mag ook nog wel in, in het cijfertje. Als een soort van eindconclusie. Um, als je binnenkomt, dan heb je, toch niet, heb je toch een beetje... Niet echt een eetcafé-vibe, maar ook niet echt een kwalitatief hoogwaardig restaurant-vibe. Zit er een beetje tussenin, weet je wel? Ja. Dat je denkt, nou, je kan die vast aardig eten, maar niet bijzonder goed. En eigenlijk vond ik het eten bijzonder goed. Dus dan was, was eigenlijk boven mijn verwachting. En daarom krijgt het gewoon een 8,8. Wauw, fantastisch. Nog hoger dan San Siro. Ja, Dat had hoger. ik niet verwacht. Nou, bij deze. Ik ben gewoon een enthousiaste beer. Zo ben ik. <laughs> dan geef ik een 8,5. Dan komen we uit op... Een
1: 8,6,5 wordt een 8,7. Precies. Net als bij de belastingdienst altijd in je eigen voordeel uh, <laughs> afronden. De tip van Kalle.
0: Nou zijn we natuurlijk bij de tip van Kalle. Maar Kalle is er niet vandaag. Nee, waar, de,
1: waar is Kalle
0: in godsnaam? Het is de vraag des levens. Er staat een vriendelijke vrouw uh, bij het onderhoud, was ze bezig. ja. Dus had ik maar bedacht, ja, we moeten toch iets doen in deze rubriek. En ik had bedacht, Jelle, um, tegenwoordig heb je allerlei goede eetdiensten. Thuisbezorgd, Uber Eats, Deliveroo, Foodora, de helft is alweer failliet. Maar in principe kun je uh, eet, terwijl er kinderen langslopen. In principe kun je overal uh, gewoon lekker eten, halen. Je mag hier dus de hele aflevering over nadenken. En dan wil ik aan het einde van de aflevering van jou een antwoord. En als jij nou eens even aan onze kijkers, of sorry, aan onze luisteraars de tip geeft wat zij moeten afhalen of, laten, of wat zij moeten laten bezorgen. En dan heb ik het dus niet over Friet van Piet, maar gewoon lekker eten. Ga ik doen. Cappuccino. <laughs> Deel 3 van de Olijke podcast, Eten Wat de Podcast. Volg ons op Instagram, at Eten Wat de Podcast. Doe dat vooral. Moet ik, Jelle schudt zijn hoofd, maar dit is heel goed. Want je moet altijd halverwege even een soort van teaser doen... naar waar je allemaal te volgen bent. Nou, bij deze. Volg ons op Instagram, at Eten Wat de Podcast. En de wereld is gelukkig, en wij ook. Deel 3 is Het Taphuis. Daar had ik jou naartoe gestuurd. En na de aflevering van de vorige keer... zei jij toen de microfoon uit was... Ja, Ger, waarom stuur je, je me hier nou heen? Ik vind dit echt verschrikkelijk...
1: Ja, ik was er niet blij mee. Waarom niet? Nou, omdat ik, ik heb wel van het taphuis gehoord. En ik heb erover gelezen. En voor de luisteraar die dat niet weet. Het is een keten die ook in Tilburg en Arnhem zit. En nu sinds november in Utrecht. En het concept is, je hebt daar allemaal taps, bier en wijn. En dan krijg je een pasje. En dan kan je zelf je bier tappen of je wijn dat is toch leuk? door een machine laten inschenken. Maar daar zijn dus in een normaal café mensen voor. Die doen dat voor je. En nu moet je ervoor betalen om het zelf te doen.
0: Oh, dat, oh god, dat vind je niks.
1: Dat is dat juist een origineel idee? Ik vond, het, ik vond het idee niks. Maar ik neem deze podcast bloed serieus, Ger. Ik schakel dat dan uit. En ik ga er met veel plezier ga ik daar naartoe. En ik stel me open en dan onderga ik het. En dat heb ik gedaan. Nou, de eerste indruk was ontzettend modern. En helemaal van deze tijd. Er staan overal enorme planten. Want je in elk. Elk nieuw restaurant tegenwoordig in Utrecht hebt. Je ziet er eigenlijk bijna niks meer want overal staan gigantische
0: plantenbakken. Ik, ik weet waardoor dat komt. Omdat er uit onderzoek is gewezen dat uh, dat ruimtes met planten daar zijn mensen gelukkiger. Dat is echt zo. In kantoor. Tuinen worden, zeg maar, planten als je dat hebt, waarschijnlijk echt een best wel hoog percentage minder burn-outs te zijn. Dus daar hebben mensen tegenwoordig wel planten. Maar
1: goed, nou, ga verder. Dan doet het taphuis uh, heel erg zijn best om in ieder geval met de, daarmee de mensen gelukkig te maken. Of dat met het eten ook zo is, daar kom ik zo het een op. Uh, maar het ziet er heel strak uit en de, de, um, je hebt dus een wand aan de linkerkant met heel veel flessen wijn. Uh, die kan je daar per centiliter, volgens mij, bestellen. Hebben ze daar gewuurstraminer? <laughs> ik heb geen wijn gedronken, Nee? Oh, oké. Okay. Uh, achterin het restaurant heb je dan allemaal... Uh, ...wanden vol met uh, biertaps. Ze hebben er volgens een website in ieder geval... ...ik heb niet geteld... ...maar ze hebben volgens de website... 80 verschillende bieren... ...en 60 verschillende flessen wijn. Ze hebben een paar bieren ook gewoon op de kaart.
0: Die kan je gewoon uh, bestellen. Uh, maar de meeste moet je zelf tappen. Ja. Ja, ik weet nog dat ik dat deed... En dat ik het een leuk concept vond. Ik ben natuurlijk zelf ook een keer geweest. Anders zou ik je er natuurlijk nooit naartoe sturen. Maar ik vond... Uh, ik, het concept vond ik best wel grappig. Van, nou, dat je alles kan kiezen en zo. Maar ik werd er ook een beetje zelf... Uh, ja, hoe noem je dat? Keuzestress? Welke moet je nou nemen? Dat, daar heb ik al dan een beetje last van. Kijk, uh, ik ging vroeger naar Café België... waar je natuurlijk ook miljarden biertjes hebt. En dan zei ik al tegen een vriend van mij... gingen we een rondje doen waar we met een groepje van tien of zo. En dan zei ik, noem maar een getal tussen 1 en 100. Nou, dan zei iemand uh, 36 en dan gingen ze gewoon tellen. En dan was je dat, je biertje. Dat was dan heel vaak dan zo'n smerig biertje weet je wel. super Superkut. <laughs> zo'n kriek. <laughs> ja, <laughs> waar je helemaal niet blij van wordt. Maar goed, in ieder geval kies je dan. En hier werkt dat natuurlijk niet. Want je, ja, je moet zelf tappen. Dus ga je toch een beetje lezen wat dan, uh, ja, welk biertje je wat is. Ehm... Um... Maar het idee om dat te doen is natuurlijk wel grappig. En het is lekker hip en digitaal en zo. Het absolute voordeel hiervan is natuurlijk dat je denkt... het is een beetje een Holland Casino idee. Oké, okay, ik, ik zet 100 euro op mijn pasje. En als het op is, is het op en dan kan ik niet meer bestellen. Tuurlijk, dat, is een beetje, dat heeft een soort van voordeel, toch?
1: Ja, maar dit, je komen gelijk bij mijn eerste kritiekpunt. Vertel. Ik kwam naar binnen en dus ik had al mijn scepties bij de deur achtergelaten. Ja? Ik denk, we gaan een mooie avond tegemoet. En het eerste wat de ober zegt is, hoeveel geld... Wil je op je pasje hebben? En daar was ik helemaal van me apropos. Want dat had ik niet verwacht. Ik dacht namelijk, je krijgt een pasje. Je haalt er gewoon bier mee. Aan het, aan het eind zie je wel wat je moet
0: afrekenen. Nee, je ziet letterlijk. Dus stel dat je 50 euro doet en dan ga je tappen. En dan ga je, zie je letterlijk op het digitale plaatje zie je zo, uh, van 50 naar nul zeg maar gaan. Dus echt naar beneden. En dat is uh, enigszins leuk. Je kunt, want dan kun je ook denken van, oh, uh, ik heb nog drie euro erop, dan kan ik precies nog een biertje tappen. Dus dan stop je precies met een bepaald punt. Dat is natuurlijk het hele spelletje, maar uiteindelijk is het, ja, of het nou... Gamification noemen ze dat in de techwereld, wereld ja, Dat weet je natuurlijk wel als techjournalist. Daar weet ik alles van. Maar, welke biertjes heb je gedronken?
1: Nou, over het bier ben ik heel positief, want ik heb daar onder andere uh, Oproer Blonde Enigma gedronken. Zo. Kleine Disclaimer, Oproer is natuurlijk een brouwerij in Utrecht. Ja. Maar de, uh, mijn lieftallige neefjes waar ik over verteld heb in aflevering 3, Toen ja. ik bij uh, Buurten ging eten. Uh, hun vader is een van de eigenaren van uh, oproer. Dus uh, daar geef ik natuurlijk mijn mening uh, niet over. Dat ze uh, een belangenverstrengeling zijn. Maar ik heb het wel gedronken en het was heel
0: lekker. Dit, is, uh, dit heeft echt een hoog Bridget Maasland uh, bij RTO Boulevard gehad. Dat begrijp je hè? Ja. De, uh, hoe, hoe, hoe verdedig jij je journalistieke waarde in dit? Uh, ik wilde hier even, toch even kort over praten. Want anders neemt niemand ons meer serieus. Dus de eigenaar... Van Oproer, de meest gebruikte broer, uh, brouwerij in Utrecht, die ken jij persoonlijk? Ja. En, en hoe zorg jij er dan voor dat je journalistiek onafhankelijk blijft in deze podcast?
1: Nou, ik stuur jou dus niet naar Oproer. Dat zou niet kunnen. Dat nee. zou
0: raar zijn. Oké, okay. maar het is dus niet zo, hè, ik ga even steken, dat, jou, uh, de, dat, dat is jouw schoonbroer, wat is het? Het is de uh, ex-man van mijn zus. Mochten er, er luisteraars zijn die uh, hier kritiek op hebben, dan uh, verwijs ik ons graag naar de Instagram-pagina Magjelle. ...ooit een keer uitleggen wat er aan de hand is. De, de ombudsman van uh, podcastland uh, kan je dan aankloppen. Ze komt Anton uit Hersenberg <laughs> straks uh, aanbellen of dit wel een uh, verantwoorde podcast is. En als er dan iets fantastisch is, dan gaan we dat met z'n allen in ieder geval... ...gaan we daar voluit, gaan we daar onderzoek naar doen. Vanzelfsprekend.
1: Ja, ik heb dus een biertje van oproer gedronken en van mijn favoriete brouwerij in Nederland. Die hadden ze gewoon ook gewoon op de tap. Dat is namelijk De Molen in Bodegraven. Mocht je ooit in de buurt zijn, ga naar Brouwerij De Molen... Je kan er ook heel goed eten oh, okay. en wat mij betreft hebben zij, is dat er gewoon de beste kleine brouwerij van Nederland.
0: Dat is in Bodegraven?
1: Ja. Okay. Okay. En ze hadden daarvan uh, onder andere op en top. Hadden ze daarvan uh, op de tap. En dat was heerlijk. Uh, ik heb het bij twee biertjes gehouden, want ik moest dus van tevoren zeggen hoeveel ik op mijn pasje wilde. Uh, okay. En ik, ik was er nog nooit geweest, dus dan begin je rustig aan.
0: Weet je wat ik wel een beetje vreemd vind? Maar dat is persoonlijk. Uh, je kunt er dus bier tappen, dat is heel gewoon. Maar je kunt er dus ook wijn tappen. Ja. Ja, ik weet niet, is dat, vond je
1: dat leuk? Of heb je, dan, oh, je hebt dat niet gedaan? Ik heb het dus niet gedaan, want ik ga niet bier en wijn door elkaar zitten drinken. Wat is ook weer de leus? Bier en wijn geeft venijn? Nee, bier na wijn geeft venijn. En wijn na bier geeft plezier. Oh ja. Ik heb geen wijn gedronken, maar dat kwam ook een beetje door de neon leus die erboven stond. Dat was het namelijk, ja, je hebt het vast ook gezien. Ja, ik heb het op... En stond... Uh, beer is made by men... and wine is
0: made by God. Ja. En dan, dan begint bij mij wel te jeuken. Dat gaat bij mij ontzettend. Ja, dit, ik, dit soort dingen vind ik echt verschrikkelijk. Ook gewoon dat. Nou, één dat iemand dat al bedenkt, vind ik al uh, misschien een keer leuk in een verhaaltje of zo. Dat je dat een keertje opschrijft, maar dat iemand dit dan leest. En denkt: Oh, dit is goed. Dit ga ik gebruiken in mijn bar. En dan doe ik het ook nog eens in neonverlichting. Dus dat het extra fel opvalt. Ja, ik word daar helemaal... Uh, en uh, dat vind ik echt niks. En dat is mooi, want dan hebben we het gelijk over een beetje... De, jij vond het heel modern. Het is inderdaad modern. Maar ik vind het ook een beetje luidruchtig als ook. Ik werd daar een beetje onrustig. Ik zat, niet, ik zat niet heel... Hoe noem je dat dat je relaxed zit? Dat je gewoon kalm met je vrienden een biertje drinkt. Dat doe je daar voor mijn gevoel niet echt.
1: Ja, nou ja, ik heb helemaal aan de voorkant uh, gezeten. Bij ja. het raam. Okay. En dan kijk je op de Mariaplaats uit. Dus Wat dat natuurlijk is een, een mooie plek.
0: Ja, een mooie plek. is. Ja.
1: En achterin kan het inderdaad heel erg luidruchtig zijn. En de akoestiek is dan ook niet zo fantastisch. Wat wel grappig is, daar helemaal achterin. Ze hebben daar een soort van serre gecreëerd. En uh, ik liep er toevallig langs en ik zat een beetje rond te kijken. En zeide, de bardame zeiden ook van ja. Dit was een enorm donker hol hier. En daarom hebben ze een nep-serre gecreëerd. Dus je hebt boven een soort van raam, ja, een dakraam. Zo, zo bovenin ledverlichting gehangen of zo. Oh ja. ja, maar als je daar dus smiddags gaat zitten en dan heel veel bier drinken. Stel je voor, je zet 300 euro op dat pasje en je gaat pas om uh, uh, middernacht naar huis. Dan heb je niet door dat het donker is geworden, omdat het lijkt daar daglicht.
0: Oh, dat is, dat, ja, dat, is heel, dat is best wel heftig hoor.
1: Maar uh, de bardame zei ook... Ze kunnen het licht ook aanpassen. Ze kunnen ook uh, heel ander licht daar Hoe? Uh, oh, het, uh, het dakraam uh, laten komen.
0: Over, we hadden het net over testjournalistiek. Is het uh, smart? Het is een smart uh, <laughs>
1: dakraam, zeker. Yes.
0: Het eten, Jelle.
1: Ja, want we maken natuurlijk eten wat de podcast. Uh, dus daar moeten we het zeker over hebben. is mm -hmm. los, ik luister. Ik, het allerbeste wat ik heb gegeten, daar, daar begon het mee. We hadden namelijk vooraf groenteballetjes... En dat zijn simpelweg vegetarische bitterballen. Ja. Die waren echt heel erg goed.
0: Kijk, nou dat is mooi. Ik was daar ooit, dat is grappig, want ik ben daar ooit een keer geweest met uh, twee vegetariërs. Want ik was eerst gaan eten bij Le Jardin, want er schuin tegenover zit. En toen wilden we nog wat drinken en toen gingen we naar het taphuis. Zo kwam ik bij het idee om het met jou naar het taphuis te sturen. En toen hebben we dat, dat ook gegeten, volgens mij vegetarische of uh, vegetarische bitterballen. ja. En die waren inderdaad best lekker. Ja. Wat had je als hoofdgerecht?
1: Ik ben voor de Deluxe Burger gegaan um, en ze hebben, de, ze, ze hebben een enorm uitgebreide kaart, eigenlijk voor een Bierfant. veredelde kroeg, een ja, eetcafé. Ja, 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 ja. Uh, dus ze hebben burgers, maar ze hebben ook uh, steak en een vriend van mij had buikspek. Um, ook buikspek? Ja. Dat is een thema deze editie. Absoluut. En ze hebben wraps en uh, van alles en nog wat. Uh, maar ik dacht, ik ben hier om bier te drinken, dus dan ga ik niet heel goed vlees zitten eten. Nee. Dan wil ik gewoon iets simpels en dan wil ik een burger. En ik had de Deluxe genomen en daar zat bacon op. Cheddar, onion rings en barbecue saus onder andere. Uh, maar blijkbaar is de chef fan van bacon, want daar zat namelijk... Nou, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel bacon gegeten in zo'n korte tijd. Ik oh ja. voelde mijn aderen dicht slippen. En het was ook nog eens heel lastig te eten, want daar zat heel vol en de barbecue saus... Droop door het broodje heen, maar het was wel heel lekker. En ik heb daar dan 15,50 euro voor betaald. Vind ik een prima prijs voor een burger. Als je er iets simpeler neemt, is dat 13,50. Ik vond het eten echt verrassend goed. Oh. Dat is wel, ik moest van mijn tafelgenoten zeggen dat de buikspek was echt heel goed klaargemaakt. Precies goed gegaard, goede saus, maar wel een beetje te zout. En dat was ook een beetje mijn probleem bij de burger. Maar goed, dan moet ik misschien maar niet eentje met bacon en cheddar en onion rings nemen. Nee. Maar dat was vrij heftig. En de truc is natuurlijk
0: dat je dan heel veel bier gaat drinken.
1: Ja, alleen, ik ben daar niet om gewoon Heineken te tappen. Want dan, dat ga ik echt iemand anders laten doen dan natuurlijk. <laughs> en dan zit ik dus heel goed bier te drinken met een hele vette hamburger. Dat is mijn eigen fout. Maar...
0: Ik snap je punt. Dus dat je ze eigenlijk, als je het zou vertalen naar een of ander duur restaurant... Dat, dat, dat je een ham, nou, of juist naar een eetcafé, dat je een hamburger eet met daarbij een hele duur glas wijn. Ja. Ja, precies, ja.
1: ja. Maar goed, je kan ook in plaats van een hamburger uh, bijvoorbeeld voor de ribeye uh, gaan. Ja. Dan heb je dat probleem natuurlijk niet. Maar die ribeye kost je wel dan 25,50 euro. En dat vind ik wel te veel. Maar dan heb jij geluk, Ger, want de vegetarische restaurantweek komt eraan. Dus je kan... Uh, Volgende week lekker heel
0: goedkoop vegetarisch gaan eten. Wanneer begint die week? Kijk, nou blijft hij stil. Hè? Dan kan ik dan, in de edit kan ik dit wegknippen. Dus dan lijkt het net alsof hij dit gelijk kan oplepelen. Maar ondertussen gaat hij nu googlen. Eigenlijk moet ik nu een wachtmuziekje. Ik kreeg op Twitter van iemand een wachtmuziekje te horen. Dat ga ik nu laten horen.
1: Ik heb het gevonden, Ger. Vertel. 9 tot en met 15 maart is dat. En uh, wie, wie doet er al mee? Dat is wel leuk om te weten eigenlijk. Nou, onder andere de Pomp doet er aan mee. Dat heb ik gezien op een uh, Facebookpagina. En vast nog heel veel uh, restaurants. In Utrecht, jij noemde net uh, Le Jardin. Ja. Uh, ook bij de Mariaplaats, naast het conservatorium. Uh, die
0: doen daar vast ook aan mee. Dat zou heel raar zijn als ze niet doen. Want die hebben echt vlees als een uh, soort van... Dat is eventueel een bijgerecht. Zij zien het vlees niet als hoofdgerecht. Ja. Dus dat is ideaal om bijvoorbeeld als veganisten daar eten, die zijn heel blij. altijd. En ze hebben een hele goede wijn. Gratis extra tip. Gaan we naar de score? Mag ik naar de score gaan? Of wil je nog wat nee. vertellen?
1: Ik moet namelijk nog één grappig tintje vertellen oh, over vertel. uh, het taphuis. En dat Jij, gaat je... namelijk over het. Your on the roll, uh, maat. Betalingssysteem. Oh. Je kan daar namelijk met tikkie betalen. Vet, vet. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Hoe werkt dat? Nou, je, hebt een, je, je krijgt dus zo'n pasje. Ja. Dat pasje is verbonden aan je tafelnummer. Ja.
0: En Concretiseer het eens. Tafelnummer is 12. Ja. En dan?
1: Ja. En op de menukaart staat een QR-code. Die scan je. Dan opent die Tiki. Dan geef je aan... Ik zit in Utrecht in het taphuis. Want ze hebben natuurlijk verschillende vestigingen. Dus je moet zeggen, ik zit in Utrecht. Ik zit op tafel 12. Dan krijg je je rekening te zien. En dan kan je in één keer via Tiki betalen... Dan laat hij je ook nog kiezen om uh, fooi te geven. Hij rekent standaard uh, ongeveer 9% uit. En je kan ook geen fooi geven. Misschien dat je dan een ander uh, bedankgifje krijgt. Dat weet ik niet, dat heb ik niet getest. Uh, en je kan ook gewoon zelf kiezen wat je nog wil toevoegen. je hebt drie opties. Uh, en dan kan je gewoon betalen. En dan kan je eigenlijk weglopen. Maar daar is één maar. Er staat namelijk ook op de bon. Borg voor het pasje. En dat is 2 euro. Je hebt 2 euro Borg voor het pasje. Ja, dan moet je wel even naar de bar lopen om je 2 euro terug te
0: vragen. Dat is eigenlijk ideaal als je bijvoorbeeld echt een hele grote groep bent. Is het heel handig. Dat is
1: perfect daarvoor. Ja, ik,
0: ik moest laatste. Uh, met 30 man gingen we eten in uh, Sviti, in Utrecht. Dat is de Predikerenstraat. Weet, je, dat is ons favor dat, weet jij, dat is mijn favoriete Surinamer. Dan gingen we met 30 man eten. Maar, en dat is op zich niet heel erg duur. Maar je moet dus wel voor 30 man afrekenen. <laughs> ja. Het is wel gewoon gedoe, weet je. Het is heel veel geld, dat betaal je dan in één keer... en dan kan je via Tiki het wel aan iedereen vragen... en iedereen betaalt wel redelijk rap. maar er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... ja, ik heb minder gegeten of ik heb minder gedronken. Dus dat is al gedoe. Maar dan nog even los daarvan... heb je ook nog te maken met het feit... dat niet iedereen gelijk de volgende dag betaalt. Dus dan heb je ook weer... Snap je? Ja,
1: maar dan moet ik jou teleurstellen, Ger, want dat haal je met dit systeem niet weg... want je moet wel gewoon alles in één keer betalen.
0: Je kan het niet opsplitsen of zo. Oh, dat is niet zo... Oh, dus het kan niet zeggen dat we samen... dat, dat, dat ik scan en dat jij scant en dat ik dan wat ik heb gegeten scan. Ja, want het is verbonden aan je tafelnummer, niet oh, okay. aan je pasje. Maar... Dus je kunt niet selecteren. Dat zou nog een optie zijn. Zeg maar dat, oké, okay, ik zit aan tafel nummer 12 en jij hebt een Tierboom gegeten... en ik heb een hamburger gegeten, dat ik alleen de hamburger aanvink om af te rekenen. Maar dat kan nog niet.
1: Nee, maar als je natuurlijk verschillende pasjes hebt... Dan kan je waarschijnlijk wel aan de bar apart afrekenen. Wat oh, ja. misschien handig is. Ja. Maar
0: misschien wel, ook niet. Ja. Wel een interessant iets. Zeg maar, misschien als Tiki meeluistert. denk ik niet, dat ze denken... Nou, deze feature die moeten we nog hebben. Ja. Uh, mag ik dan nu naar, de, naar het cijfer? Zeker, Ger. En okay.
1: Ik okay. geef een 7,5. En dat zal ik uh, beargumenteren. Ik geef een 7,5. En dat is omdat... Ik heb prima gegeten. Ik heb lekker gedronken. Maar ik weet niet of ik er nog snel naar terug ga.
0: Ja, ik, zei, ik Overigens, uh, voordat jij uitlegt waarom. Ik geef een 7. Want zo heel spectaculair vind ik het niet. Het is lekker bier drinken. En het is uh, origineel systeem. Wat een keer leuk is. En misschien stiekem best handig. Als je daar in de buurt. toch wat wilt drinken. Maar ik. Ja, ik werd er dus niet heel erg blij in. Zo. Ik vond het toch al de akoestiek. Werk naar van. En ja, het is ook ik, het, ik vond het een beetje gedoe. Wat ik zei net. Ja,
1: ja. Want als ik. Heel, heel lekker bier wil drinken... dan ga ik of naar... Uh, Café België... wat je al noemde... of naar uh, de dorstige drie herten, ja, of naar uh, de Rat, weet je of naar Olivier...
0: Ja, nou, Daar wil ik nog wat over zeggen... want over akoestiek gesproken... Olivier of Olivier... het is maar net hoe je het wil uitspreken... Dat, zit, dat kent iedereen die deze podcast vermoeden luistert... die kent Café Olivier... en het wordt door heel veel mensen heel erg gewaardeerd... maar ik kan daar echt niet langer dan 10 minuten zijn... word ik helemaal gek... Ik vind die akoestiek van dat. Ja, dit is natuurlijk een oud kerkgebouw. Of een oud, wat is het eigenlijk? dat eigenlijk? Het is een oude schelkerk. Een oude schelkerk. Kijk, dit soort dingen weet je, dat vind ik fijn. Maar dat galmt enorm. Dus als je daar met elkaar praat en het zit vol. Ik denk op een gegeven moment, ik heb er ooit een keer gegeten, jongen. En ik dacht, nou echt... Nou, dat had ik mijn hoofd recht op Ik, dacht, ik moet echt naar buiten. Ik, eh, ik, ja, het is zeg maar alsof je een constante ruis hoort, alsof je in een vliegtuig zit. En dat je de, of dat je wasmachine aan en dat je pas door hebt als hij uit is. Denkt, hé, hey, wat rust. En dat ja. heb ik eigenlijk daar. Als je er buiten loopt, denk je, hey, wat rust. Ja, voor mensen die uh, snel overprikkeld zijn, zoals jij. <laughs> <laughs> nou, zo erg over niet. Maar ik vind het gewoon niet zo fijn.
1: Ja. Ja, is dat geen aanrader, maar ik vind het toch alsnog Alsnog ga ik daar liever naartoe dan het taphuis. En ik denk vooral het taphuis gaat er een keer naartoe als je mensen van buiten de stad of visite hebt en ze willen een keer iets bijzonders zien wat ze nooit hebben meegemaakt. Ja. Of je bent.
0: Als je uit het, uit het dorp komt waar je echt letterlijk alleen maar uh, het pintje hebt... of uh, weet ik veel, het hoekie... en, ja. en daar gewoon uh, Tante Sjaan achter de bar uh, met cash moet afrekenen... is dit natuurlijk heel spectaculair, bijzonder en lekker gek. Dat ja. snap ik wel. Dus, dat, dus in zekere zin is het misschien voor ook leuk.
1: Precies, feesten. Of eet je met, met je werk of zo met een grotere groep... en je huurt de achterkant daar uh, af. <laughs>
0: de serre. En ja. doet, doet er een ander kleur lichtje... en dan wordt het een hele spectaculaire avond. Precies. Daar, oh. daar
1: vind ik het een aanrader voor. En
0: verder... Is het oké? Okay? Oké, okay, nou, mag ik dan nu het cijfer? Het zei, je zei een 7,5. Ja. Wordt dat het? Ja. Nou, ik geef dus een 7. Dan wordt het een 7,3. Een 9 min en een 7 plus voor deze twee prachtige tenten in bruisend Utrecht. Dan is natuurlijk de vraag, waar gaan we de volgende keer heen? Ger, ik stuur jou naar, ik weet niet of je het kent... maar het zit wel
1: in de beroemdste horecastraat van Utrecht. Ik stuur jou naar Spekkuk in de Drieharingstraat.
0: Spekkuk in de Drieharingenstraat. Ja, De Haringenstraat is inderdaad een hele bekende horecastraat. En ook een hele leuke straat trouwens. En het straatje daar parallel aan is ook heel leuk. Maar ik, inderdaad, ik ben nog niet naar Spekkuk geweest. Dus ik ben benieuwd. Dan ga ik jou naar iets leuks sturen ook. Iets. Kijk, de zon, de zon breekt door... Het is tijd voor weer lekker een beetje naar buiten te gaan en zo. En dus stuur ik jou naar Blij. Eetcafé Blij. Ken je dat?
1: Abs nee, totaal niet.
0: Nou, het zit aan het water, dus dat is heel leuk. Dus dan kun je lekker in het zonnetje eventueel zitten of binnen als het regent. Ja. <laughs> Waar zit het? Het zit, um, als jij dat moet ik goed zeggen, het is niet vlak bij Oudenoord, maar wel in de buurt van Oudenoord. Het is in ieder geval voor jou wel gewoon te fietsen. Vanuit jouw uh, stulpje in het centrum. Mooi, ik ben heel lui. Dus. Dat uh, ik wou dat niet delen in deze podcast, maar dat, is, dat ken ik. Dan hebben we nog wat leuks voor onze trouwe luisteraars. Want we krijgen namelijk heel erg veel vragen binnen via Instagram. Uh, At heb ik net ook al gezegd. Het volg ons gewoon. En uh, die vragen gaan heel vaak over waar mensen willen eten. Zo dus van, uh, ja, ik ben met twintig man en ik ga dan uh, zuipen in de kroeg. Maar we willen daarvoor ook nog een hapje doen. Waar moet ik heen? Nou, uh, die vraag kunnen we dan wel beantwoorden. En het leek ons nou eens leuk om dat, dat soort vragen te beantwoorden in een volgende uitzending. Dus heb je nou een specifieke vraag met bijvoorbeeld een specifieke doelgroep. Dus bijvoorbeeld uh, je gaat uit eten met je gezin. Of je gaat uit eten met je date. Of je gaat uh, nou een klein hapje, maar je wil eigenlijk gewoon je date uh, versieren. Dus een klein hapje en dan wijn drinken. Talud 9 zijn we de vorige keer geweest. Uh, <laughs> of je gaat met je sjecht iets geks doen, weet ik veel. Bedenk het waar. Stel de vraag en wij proberen hem te beantwoorden. Dan hebben jullie natuurlijk nog één ding van ons te goed. In plaats van de tip van Kallen doen we de tip van Jelle. Welk eten kun je het beste thuis laten bezorgen door één van de vele bezorgdiensten in Utrecht? Jelle, barst los.
1: Ik ga een beetje flauw zijn, Ger. Dat had je natuurlijk al wel verwacht. Want bezorgen is allemaal prima, maar je kan ook gewoon afhalen. En daar heb ik namelijk een tip voor. En ik weet dat jij ook groot fan bent, want je hebt daar ooit vlakbij in de buurt gewoond. En dat is namelijk Indonesië Asli op de Beeldstraat.
0: Oeh, ja. Dat is een absolute tip, ja. Het is heel jammer dat die niet aan bezorgd doen. Dat vind ik echt jammer. Ja. Want, want dat is echt uh, Indonesië Asli. Daar uh, kun je ook maar tot, eten tot 8 uur. Mm -hmm. Dan is het dicht. En ze hebben er geen alcohol, want het is... Uh, welk, ja, volgens mij is het moslim wat ze zijn. Islamitisch, Islamitisch ja. Dus je kunt alleen maar uh, of 0% biertje drinken of cola. Um, maar daarnaast zit inderdaad een afvaltoco van hun. Ja, het is echt fantastisch. Echt een goede tip. Ja. Je kan nou bijvoorbeeld een nasi Rames schotel halen.
1: Dat is dan 8 euro. En... Ik doe dat af en toe, maar ik krijg het niet op. Nee, het is heel veel. Je kan het ook met z'n tweeën voor acht euro daar eten halen. En dat de beste, beste kwaliteit prijsverhouding van Utrecht, zeg ik gewoon.
0: Ja, en belangrijk als je daar gaat, neem de kip. Serieus, dus er zijn een losse kip en daar zit echt de saus bij. is echt fantastisch. Dus dat is een hele goeie. En het leuke aan, uh, dat vind ik ook dat je er even bij moet zeggen. Uh, maar als jij zeg maar, die nasi bestelt, kun je ook zelf bepalen wat voor extra ingrediënt je er wil. Dan zeg je, ik wil nog een extra eitje of een beetje boontjes. Dus je kunt zelf zeg maar, je hele menu samenstellen als je daarheen gaat. Alleen ja, het is natuurlijk geen bezorgtip. Want ja, je, daar doen ze niet aan. Maar goed, mocht het ooit een keer heel hard regenen, dan komen we de volgende editie weer met een andere tip van Jelle. Zullen we dat doen? Is goed. Tot over twee weken. Dag. Dag.